0: En el anterior podcast, podcast eh, nos quedamos con todo ese fermento que estuvo a punto de constituir esa primera revolución turística de la que hablan algunos autores. Es cierto que eh, el momento de la gran revolución y el gran boom del turismo de masas no llega hasta el siglo XX, la mitad del siglo XX. Pero también es verdad que sería injusto no reconocer el momento inicial y esa primera revolución, ese primer momento de éxito del turismo que fue bastante anterior, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando comienzan a haber ciertos cambios culturales relacionados por ejemplo con el, el moreno o ciertos usos de la playa, que hasta entonces la verdad es que era algo bastante desconocido además de un cierto auge del turismo termal, sí que es verdad que comienzan a sentarse las bases de unos primeros cambios que van a desarrollar el turismo de manera profunda. Hay, eh, siguiendo de acuerdo con, con eh, algunos autores, como por ejemplo eh, Violante Martínez, ya se plantea unos ciertos factores que ayudan al desarrollo de esta primera revolución turística. En primer lugar, la evolución de los transportes. Ahí Todo el mundo está, eh, está de acuerdo en general y el gran transporte que gracias al, eh, a la tarea de Thomas Cook, como vimos en el, en el último episodio, el gran transporte central de este momento es el ferrocarril. Sin embargo, es cierto que una vez ya entrado el siglo XX y sobre todo con el auge del turismo de playa, no podemos olvidar el papel importante que juega el automóvil. El coche privado y el coche particular, eh, particular que se populariza o se comienza a popularizar a partir de, de, de la, los primeros decenios del siglo XX, va a jugar un papel bastante importante para el desarrollo del incipiente turismo de playa. ¿Eh? Eh, la llamada segunda revolución industrial o la revolución del capitalismo financiero, la aparición de los bancos, en definitiva, va a suponer un, una, mayor, una mejor situación de crédito en general por parte de la, de la población y eso lógicamente también va a conllevar un, una cierta mejora de las condiciones de vida las condiciones económicas de las clases trabajadoras al final eh, siempre tenemos que tener en cuenta que para que algo sea, tenga un consumo de masas o se convierta en un fenómeno de masas es fundamental que las clases más populares accedan a él es decir, si, la clase, si las clases trabajadoras no tienen posibilidad de hacer turismo el turismo no va a ser algo... Eh, exitoso sin embargo la mejora de la situación económica eh, la aparición de los bancos y cierto crédito y la reducción de jornada a las 8 horas estableciendo la llamada triple jornada 8 horas para trabajar 8 horas para descansar y 8 horas para el ocio hace que aumente el tiempo libre el tiempo disponible que tienen estas eh, esta clase trabajadora y que le va a permitir ...disfrutar de un cierto tiempo de ocio y un cierto consumo turístico. No va a ser, un, evidentemente, un, a un nivel excesivamente alto... ...pero eh, en esta época, entre los últimos 20 o 25 años del siglo XIX hasta 1914... ...va a haber ese momento de primera revolución turística... ...motivada por estos factores que hemos estado hablando que va a permitir el auge de un sector turístico que, sin embargo, va a sufrir entre 1914 y 1945 un momento de crisis completa. Es decir, en el, prácticamente en el mismo momento en el que estaba empezando a surgir un cierto desarrollo turístico, todo lo que se estaba desarrollando, todo lo que se estaba haciendo, se va a venir abajo debido a la Primera Guerra Mundial. Como ya os digo, el primer problema va a ser la sucesión de guerras mundiales. Una primera y una seguerra, segunda guerra mundial que van a suponer una reorientación de todos los sectores económicos a la llamada economía de guerra. Es decir, sobre todo, después de la primera y antes de la segunda, todas las grandes potencias europeas conscientes de que realmente no el problema de la guerra no se había solucionado, derivaron y reorientaron la economía a una economía de guerra. Con lo cual, todo lo relacionado con la, con la economía turística quedó un poco en un segundo plano. También, eh, uno de los problemas fue el, o el fracaso, más bien el gran fracaso de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones era un... un fue como la, la primera versión de la ONU La ONU 1.0 Que fracasó completamente Precisamente porque los países sabían Que iba a haber otra guerra Y orientaron toda su política su, su geopolítica a una nueva guerra Se intentó hacer una sociedad de naciones Se intentó hacer una ONU En la que eh, se intentaran llegar a acuerdos Multilaterales entre distintos países Pero evidentemente no funcionó Por la propia desconfianza Que eh, tenían los países entre sí eh, de hecho hubo ciertos intentos de hacer algunas cumbres turísticas internacionales, de poner a los países de acuerdo a los países europeos para desarrollar el turismo como un marco económico de cara al futuro, y sin duda si lo, alguien hubiera sabido lo que iba a representar el sector en el futuro, seguro que lo hubieran hecho, pero no, es, no era el marco temporal correcto los países no confiaban unos en otros todo el mundo estaba esperando que estallara una segunda guerra mundial eh, la crisis Económica del 29 supuso una crisis económica a nivel global, eh, y, y lo cierto es que los países empezaron a entrar en dinámicas políticamente muy peligrosas, como con el auge de ciertos fascismos y totalitarismos en, en el, tanto en Europa como incluso en Estados Unidos, y fue prácticamente imposible llegar a ningún tipo de, de acuerdo para desarrollar el, el turismo en este momento. Hay además un elemento que quizá fue todavía más dañino y es que los avances sanitarios del momento acabaron con el poco turismo de balneario y turismo termal que quedaba. Es decir, además de todo esto que he dicho antes, el turismo sanitario y el turismo termal de balneario quedó, digamos, en desuso. Quedó antiguo, quedó obsoleto, pasó de moda y tampoco hubo desarrollo turístico de ningún tipo lo cierto es que el periodo, lo que se llama el periodo de entreguerras fue una época bastante triste sobre todo a partir de, de los años de, a partir de la crisis de 1929 es cierto que hubo una cierta recuperación después de la primera guerra mundial a partir de 1920 en esa época que eh, la época de, de, de los cabarets en, en los países europeos en Francia o en Alemania esa época que en Estados Unidos se vino a llamar también los Happy Twenties pero más allá de esto eh, la situación cayó a partir de finales de los años 20 en una crisis irremisible y ah, no va a ser hasta después de la Segunda Guerra Mundial que va a resurgir el turismo. Pero lo va a hacer con fuerza, lo va a hacer con fuerza y después de la Segunda Guerra Mundial eh, se va, va a comenzar, sí, en este caso sí, con más éxito, a desarrollarse un cierto marco internacional, global, para... El desarrollo del turismo. Hablamos del de tercer congreso interparlamentario de turismo 1951, en 1951 en el caso de España y ya sí que con, con, comenzamos a hablar de un nuevo orden mundial que se basa en la Asamblea de Naciones Unidas y en un marco temporal de paz. Evidentemente, eh, no solo el turismo, sino prácticamente cualquier iniciativa económica que pueda tener cierto éxito necesita de una estabilidad política y de una situación de paz. Y el turismo, pues, lógicamente también. Entonces, no va a ser hasta los años 50, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ese, eh, esa situación de paz, de paz junto a, un, a una situación geopolítica internacional mucho más estable, en el que los países ahora sí se van a creer, sobre todo después del descubrimiento del horror de los campos de concentración nazi, los países europeos sí que van a, a tomarse en serio el, la necesidad de que haya un marco político internacional. ¿vale? De hecho, en los años 50 no en vano va a ser el, la, la gran, el, el decenio de los grandes acuerdos multilaterales en 1957 se firma el Tratado de Roma para que va a ser el, el, el proto-tratado de la Unión Europea. Es decir, ahí ya los países sí se toman en serio la necesidad de que haya marcos internacionales y, y de que algo tan horrible como la guerra no puede volver a pasar. En el marco específico del turismo, bueno, pues eh, se funda eh, la Convención de Chicago, da pie a la creación de ciertos organismos turísticos internacionales y a la vez. La, el desarrollo económico va generando una clase media cada vez más poderosa. Eh, se, van se siguen desarrollando los transportes, la tecnología sigue avanzando, aparece con fuerza el, los vuelos comerciales, aparece el avión, se desarrollan las autovías, el coche sigue teniendo cada vez más protagonismo y también van cambiando los patrones culturales. Eh, comienza a haber una cierta cultura de consumo. Esto es verdad que tarda un poco más y no va a ser hasta finales de los 50, principios de los años 60, sobre todo motivado por el, el exceso de, de crédito, por el crecimiento económico y por un estado del bienestar que, que en Europa permitió que ciertas clases, eh, clases bajas de la sociedad pues, tuvieran un cierto acceso a, al consumo. Eh, existe también el desarrollo de, de, de la publicidad, del consumo es decir, es una época como de mucha alegría consumidora y todo eso, lógicamente, va a permitir que el turismo también tenga su, tenga su parte eh, no solamente el estado del bienestar hemos hablado del, del estado del bienestar, del, del desarrollo de, los, de las políticas distributivas en los países, el plan Marshall es muy importante, el plan Marshall que es un eh, un plan de créditos con, financiado principalmente por Estados Unidos y que va a dar lugar a, a la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo pues la, a la exportación de esa cultura americana de consumo, de derroche, de alegría, de felicidad que va un poco a ir invadiendo poco a poco a todos los países. España quizá más tarde por la situación política que tenía, pero va a ir llegando a todos los países en el que esta vida consumista y materialista se va a ir. Eh, bueno, pues se va también va a ir teniendo su, su otra cara en el desarrollo turístico. Es decir, los países comienzan a estar cada vez más conectados, cada vez hay más comunicación, mejores medios de transporte, y todo eso va a generar un clima. Entre 1950 y 1970, un clima fantástico para este boom del turismo de masas que va a vivir en estos años su momento más importante. También, y ahora lo veremos, en España. En España, por otra parte, en esa época es verdad que eh, España comenzó una cierta apertura después de un periodo más autárquico del franquismo eh, 1953 es un momento muy importante porque es el momento en el que eh, Naciones Unidas va a reconocer a España como, como un Estado miembro. No lo había hecho antes porque tenía dudas acerca del, eh, del, del régimen totalitario de Franco, pero la visita de Eisenhower, el presidente estadounidense, a España en 1953, eh, de alguna manera... Permite una cierta apertura, eso hace también que el franquismo, mmm, digamos, levanta un poco el pie del acelerador en cuanto a la represión, la brutal represión que hizo después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para poder cumplir con ciertos criterios internacionales y finalmente, a partir de 1953, la ONU no tiene ningún problema en incluir a España dentro de como Estado miembro dentro de la Asamblea de Naciones Unidas. Eso, obviamente, va a permitir a España una cierta apertura al exterior, sobre todo, que va a, va a ser durante... 9, 10 años, hasta los años 60, donde sí que ya va a haber un despegue absoluto. Pero en esos primeros años se comienza a desarrollar un cierto turismo de sol y playa, que como ya digo, va a culminar en los años 60, pero que a partir de los 50 va a empezar a, se va a empezar a sembrar lo que va a ser esa gran explosión eh, del turismo del sol y playa, ese milagro español de los años 60. Varios factores importantes en esto. En primer lugar, la aparición en España de de ciertas, ciertos beneficios laborales o ciertas políticas de bienestar que ya se estaban poniendo en marcha, se habían puesto en marcha en otros países y que en España eh, lo, llevan, se, lo llevan de la mano el gobierno de los llamados tecnócratas con el ministro Laureano López Rodo a la cabeza que es el segundo grupo de técnicos por de ahí lo de los tecnócratas con el que Franco se rodea para la gestión del país. Digamos que después de unos años de, de autarquía y represión Franco dejó de lado al, el asesoramiento puramente militar porque es verdad que era un poco, era poco útil a la hora de abrir el, el país. Hacía falta gente con más conocimiento técnico y menos conocimiento militar. Y los tecnócratas son los que van a comenzar a desarrollar lo que va a ser la España entre comillas moderna del futuro. Que se comienza a desarrollar a finales de los, a mediados de los años 50. Eh, seguridad social, vacaciones pagadas, semana laboral de cinco días... Una serie de cosas que ya estaban puestas en marcha en otros países y que España también las va incluyendo... Con el objetivo de crear una clase media grande que genere un consumo, una demanda interna en un país... Que bueno, no nos olvidemos en aquellos momentos... Pues tenía más de 20 millones de habitantes o 25 millones de habitantes y que evidentemente tenía una capacidad de consumo y de demanda interna muy alta, ¿vale? muy alta. y con esto llegamos a la época del boom. 1960, durante a partir de esa época y prácticamente durante 10 años, desde finales de los 50 hasta finales de los 60, eh, se va a desarrollar el sector turístico en Europa de una manera completamente explosiva. Todos los factores que habíamos mencionado anteriormente se siguen desarrollando con muchísima potencialidad y el crecimiento es prácticamente ininterrumpido durante todos estos años, colocando Europa en el centro del, de todo el movimiento turístico internacional. Hay una sensación de crisis a finales de, del, del decenio, hay una sensación eh, de agotamiento y es cierto que, eh, por una parte, ciertas crisis políticas, por otra parte, las crisis relacionadas con los transportes eh, provocadas por, por, por la crisis del petróleo a partir de, los de eh, 1973 también... ...se multiplican los conflictos armados... ...aparece el terrorismo... ...hay varios casos de secuestro aéreo... ...por parte de, de terroristas... ...aparecen también ya a finales de los 70... Mmm, ...nuevas drogas de diseño... ...que comienzan a dar la sensación de... ...cierta inseguridad... ...y lo cierto es que... ...es verdad... ...hay muchas ciudades... Eh, ...en el mundo... ...que habían sido ciudades... ...turísticas en cierto sentido... ...que habían llamado... ...habían atraído a... ...a un nuevo sector turístico... ...es verdad que eh, se convierten en ciudades un poco inseguras. Aparece una cierta inseguridad en el turismo y todo eso va a hacer que entre los años 60 y 70 caiga el fenómeno turístico, se resienta mucho, pero se va a recuperar relativamente pronto. ¿vale? No va a ser una crisis tan importante como las anteriores, se va a recuperar, se va a recuperar curiosamente con una cierta apertura cultural eh, y unos cambios de mentalidad hacia lo sexual, ¿vale? La aparición del de nudismo, aparece el sexoturismo en el norte de Europa, aparece el, el turismo de, erótico en el sur de Francia, en fin, bueno, son, es más anecdótico que otra cosa, pero es cierto que la sensación es que a finales de nuevo, a mediados finales de los 70, parece que vuelve a mejorar la situación, ¿vale? En eh, 1974, 1974 se, funda, sí, se funda la Organización Mundial del Turismo, que se establece con su Secretaría General en España, en Madrid, ¿vale? Cosa que tampoco es casual, es decir, España ya en, en aquella época... Era uno de los epicentros turísticos, aunque es verdad que el, 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 el crecimiento va a seguir siendo posterior. ¿no? El, el, el gran milagro español llegó en los años 60, cuando se pasó, eh, en tres, eh, prácticamente en 2-3 años, se pasó de una media de 2-3 millones de visitantes anuales a estar rozando los 45, es decir, un, un número espectacular, ¿no? que es prácticamente la clave del desarrollo económico de España. Y que ahora mismo, pues como sabéis, estamos en unos números que ya lo han duplicado. ¿no? Eh, sin, sin contar la situación actual, el contexto actual de la crisis que tenemos, eh, en 2019 el número de visitantes fue de 80 y casi 84 millones. Es decir, que, que se han duplicado la cifra de lo que ya era el milagro turístico español. Evidentemente... Ahí no es casualidad, es decir, que, que lo, lo que se puso en marcha en aquella época... Es en parte lo que, lo que, ha, lo que ha permitido ¿no? el desarrollo de, de este momento. Y eh, bueno, pues en esta época aparecen, surgen muchos más organismos internacionales, más sistemas de arbitraje y, y digamos que se va configurando lo que va a ser eh, esa nueva explosión a finales del, del siglo XX y principios del siglo XXI. En concreto, en el caso español, pues como ya decimos, los años 60 también sirven. Eh, para desarrollar yo, yo, probablemente en los años 60 el, la explosión turística cogió a la economía y al sector turístico español bastante más de improviso que lo que ha hecho eh, que lo que ha pasado eh, en esta última en este último pico turístico en España. Tuvo a marcha forzada, tuvo España que adaptarse con una formación del personal turístico, con el desarrollo hotelero y con el desarrollo del, de las construcciones y urbanizaciones en el litoral y tuvo que adaptarse con mucha velocidad a una situación que ya la tenía encima. Pero eso sirvió también precisamente para poder recibir con más garantía todo el nuevo sector, eh, todo el nuevo crecimiento turístico que vino ya en el, en el siglo XXI y que es el que hemos estado viviendo en, en estos últimos años. Y sin más, con esto terminamos con este repaso histórico al, al, al turismo y también finalizamos el tema habiendo hecho esta evolución de lo que ha sido la, una breve historia del turismo internacional y también eh, con algunas pinceladas de la situación concreta de nuestro país, del turismo en España. Así que, con esto acabamos el episodio de esta semana. cuidado mucho y hablamos. Un saludo, chao.